0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מכירים את זה שאתם גוללים בפייסבוק, רואים התכתבות ארוכה עם המון תגובות באיזשהו פוסט, וחלק מהאנשים כותבים דברים כמו, אני לא מומחה, אבל... או אני לא מכירה, אני לא בטוחה בפרטי הסיפור, אבל בטוח שאותו אדם לא היה תמים. האם זה גורם לכם לחשוב, וואלה. מדובר על בן אדם שיודע על מה הוא מדבר. אולי כדאי שאני אקשיב לדעתו, או שלחילופין, תפקפקו במומחיות שהוא מנסה להציג ברשת. אולי תבדקו את הרקורד שלו, ורק אז תחליטו האם להקשיב או וואלה, דווקא לא. מי שבודקת את השאלה הזו היא טל חן, דוקטורנטית מהמחלקה לתרגום וחקר התרגום, שכותבת את הדוקטורט שלה בהנחייתה של פרופ' אלדה ויצמן. טל היא חוקרת שיח במחלקה לתרגום והיא בודקת איך דוברים ממצבים את היא עשתה את זה דרך עמוד הפייסבוק של משטרת ישראל. אנחנו ננסה להבין היום איך כל הדברים האלה מתגבשים לכדי מחקר ומה אנחנו מבינות מזה. אז היי טל. היי שי, מה נשמע? המחקר שלך היה דרך עמוד הפייסבוק של משטרת ישראל. מה הקשר שלך למשטרה? זה נראה לי משהו ממש כזה לא טריוויאלי ללכת ולבדוק דווקא את עמוד הפייסבוק הזה.
1: כן, האמת היא שהקשר האישי שלי עם המשטרה מסתכם באיזה דוח תנועה ובטח פרוסת פורים של הבן שלי אבל הקשר האקדמי שלי עם המשטרה הוא קורה כי עמוד הפייסבוק של המשטרה משרת אותי במחקר שלי. אני חוקרת שיח ודבר ראשון שאני רוצה לעשות זה להתקרב לשיח דבור, ספונטני ושיח בתגוביות, תגובות מקוונות, הוא נחשב שיח טבעי וספונטני שהוא לא ערוך בכלל, בטח שלא על ידי עורך רשמי, והוא גם מעורר תגובות נוספות ויוצר דיון. ומסקרן אותי מאוד לבדוק מה דוברים אומרים. עמוד הפייסבוק של המשטרה הוא מציג נושאים שונים. זה לא אה, פוליטיקה, רק ביבי, רק לא ביבי, זה לא רק טבעונות. יש הרבה נושאים שאפשר לבדוק שם. תראי, מי שיזם והקים את עמוד הפייסבוק של המשטרה... הוא אומר שהמטרה של המשטרה היא ליצור קשר בלתי אמצעי
0: של המשטרה עם הציבור. בלי איזשהו תיווך, בלי איזשהו משהו בעיניים. הציבור כן, בלי... והמשטרה דרך כן. עמוד הפייסבוק. כן. בלי להתקשר מאה ואז תהיה לך
1: איזושהי מוקדנית. הם גם אומרים, יש איזושהי הצהרה בעמוד, שהעמוד לא מהווה תחליף לפנייה למוקד מאה. אז זאת ההצהרה ה... נגיד העיקרית שלהם. אבל מה שאני זיהיתי בכל עשרות הפוסטים שבדקתי, זה שאחת המטרות העיקריות של עמוד הפייסבוק של המשטרה, זה למצב את המשטרה כגוף, ושוטרים יחידים, יש להם כזה סקשן שלם שהם מתמקדים בשוטרים יחידים, למצב אותם כמומחים. כאנשים שיודעים מה שהם עושים. הם מציגים פעולות שהם עשו, הם נותנים הנחיות לציבור, הם קוראים קריאות
0: עזרה לציבור. ובאמת במחקר שלך כשבדקת את הסיפור הזה של אותם שוטרים יחידים בעמוד של הפייסבוק של משטרת ישראל, את ראית שאותם שוטרים יחידים שמביעים את המומחיות שלהם או שמציגים אותם, זה באמת עורר תגובות מצד מגיבים, במכלות אני אומרת, רגילים? כן, כן. המגיבים
1: באמת מתייחסים מדי פעם, כן? לא כל התקופיות. מתייחסים למומחיות של המשטרה, מתייחסים למומחיות של השוטרים היחידים. ונבין בדיוק איך זה עובד בשיחה שלנו.
0: אוקיי, okay, טל, אז הסברת לנו... באמת שאת חוקרת שיח בעמוד הפייסבוק של המשטרה, אבל מה בדיוק את חיפשת שם? את דיברת על הסיפור של הרצון של המשטרה למצב את השוטרים שלהם, גם באמת ספציפית ביכולת שלהם לקחת את השוטרים הבודדים ולתת להם כזה את הספורט. איך זה עבד באמת מבחינת המחקר שלך? תראי, העניין עם המיצוב
1: זה לא רק את המשטרה ואת השוטרים, אלא גם את המגיבים בפוסטים. אז בדקת בעצם בשני נתיבים. כן, גם מהצד של מי שמפיץ את הפוסט, שזה המשטרה, וגם מהכיוון של המגיבים עצמם. אני אתייחס רגע למוצ... למושג מיצוב. מיצוב הוא בכלל מושג שמגיע מעולם השיווק. אם תגגלי או שתשאלי את ChatGPT uh, בעצם אל תשאלי את ChatGPT שום דבר בינתיים, הוא עדיין בשלב שהוא מחרטט בביטחון. אז יאללה, בצד ChatGPT. בצד של... כן. עכשיו גוגל. אם תגמלי עיצוב, תקבלי תוצאות מעולם השיווק. שזה אומר בעצם איך לקחת מוצר או חברה ולמצוא את הייחודיות שלהם, ל- למקם אותם אל מול המתחרים. אז עיצוב זה בעין מיתוג? <אם-> אני קצת לא מכירה יותר מדי את עולם הפרסום והשיווק, אז אני לא רוצה להתייחס למושגים האלה. אין בעיה, אז מיצוב. <laughs> מ- מיצוב. אני חוקרת מיצוב בשיח, שזה תהליך שבו דובר ממקם את עצמו ביחס למשתתפים האחרים בשיח. מה זה אומר ביחס לאחרים? המערכת הזאת היא הדדית. זה אומר, ברגע שאני ממצבת את עצמי, לדוגמה, כמומחית לפרגמטיקה, אני ממצבת את הנמען שלי כמומחה פחות. זה הולך גם הפוך. אם אני ממצבת, אם דובר ממצב את השומע שלו כחכם,
0: אז באותו רגע הוא ממצב את עצמו כחכם פחות. אז הסיפור של היחסיות הזאת מאוד מאוד חשוב בעניין של המיצוב.
1: כן, כן, זה מתבטא שם, והמערכת הזאת היא דינמית מאוד. המיצובים עשויים להשתנות בכל רגע נתון. אנחנו לא מדברות על דובר שעכשיו כל השיחה הוא המומחה. זה כל נקודה, אני בודקת. איך הם מדברים, איך הם ממצבים את עצמם כמומחים, הם יכולים גם למצב את עצמם, גם למצב אחרים, גם לקבל את המיצוב של האחר, או לדחות אותו, לדוגמה. אם אני אגיד, אם אנחנו מדברות, ואני אומרת, אני מומחית, ואז את אומרת, לא, את לא, אז אני מיצבתי את עצמי כמומחית, אבל את
0: אתגרת את המיצוב הזה, את דחית אותו. הסיפור הזה של האתגור, אני רוצה לאתגר אותך, <laughs> איך הוא בא לידי ביטוי במובן כזה שהוא באמת אפקטיבי, האתגור.
1: לא, אני לא אתייחס לאפקטיבי, אבל אני כן אגיד לך שאיך זה קורה, אז נגיד נמען, מזהה שדובר אה, ממצב את עצמו כמומחה, אז הוא יכול לדחות את זה, הוא יכול להגיד, רגע, אתה באמת מומחה,
0: לא תקשיב, אתה לא מבין, לא תקשיב, אתה לא יודע. זה, זה של האתגור של המיצוב. זה האתגור, ומנגד, קבלת המיצוב, זה יכול להיות גם הסכמה שבשתיקה, או שצריך להראות באמת איזושהי הסכמה שהיא מילולית, אקטיבית? מילולית, כן.
1: כן. הסכמה שבשתיקה יכול להיות, ולגמרי יכולים להיות מבעים שהם המשך. נגיד, אם מישהי מספרת, נגיד נותנת הנחיות רפואיות, ואני יכולה, אני אתן דוגמה עוד מעט, זה מעניין שאת שואלת את זה בדיוק, אם מישהי נותנת הנחיות רפואיות, אז אחרים יכולים לשאול אותה, רגע, מה, את רופאה, את מבינה בזה? זאת אומרת שהם כן זיהו שם איזושהי הבנייה של מיצוב, של מומחיות, הם לא, לא מאתגרים את זה, הם אולי עדיין לא
0: מקבלים את זה, דיברנו עכשיו על הסיפור הזה של המיצוב, ואנחנו מדברות על מיצוב של מומחיות. אז בואי נעבור לדבר על הסיפור של מומחיות. אז מבחינת המחקר שלך, של עמוד הפייסבוק של משטרת ישראל, את חיפשת מומחים? זאת אומרת, עברת עם מגדלת ועברת פוסט-פוסט ואמרת, פה יש מומחה, פה אין מומחה, בקטע כזה בינארי? אני לא בדקתי
1: את הרקע של הדוברים, בכלל לא. לא הלכתי לבדוק אם... אה... כל מי שמגיב, מי שממצב את עצמו כמומחה, הוא באמת מומחה, זה לא מה שמשנה לי. אני בודקת, אני שנייה אתן איזשהו מושג מדעי, אני בודקת באילו דפוסי שיח הדוברים משתמשים כדי למצב את עצמם כמומחים. זאת אומרת, באיזה אופן הם ממצבים את עצמם כמומחים. לא משנה לי באמת אם הם מומחים, איך אני מזהה את דפוסי השיח האלה? חקרתי אירועי שיח שונים שבהם הדוברים באמת מומחים. לדוגמה, סקרתי מאמר שעסק בתוכנית רדיו של מומחה לכלכלה, שהוא מעלה מאזינים ונותן להם עצות בנושאים פיננסיים. מכל אירועי השיח של המומחים האלה, הצעתי את מה שיכול להיות דפוסי שיח של מומחים. בעיקר אפשר לזהות שמומחה תורם לבסיס הידע בשיח. זאת אומרת שבכל פעם שדובר מוסיף ידע חדש הרלוונטי לנושא המדובר, הוא ממצב את עצמו כמומחה. אני מדברת איתך על נקונות, נקודות קטנות מאוד בשיח, ומיצוב, כפי שאמרתי, עשוי להשתנות בכל רגע נתון. דפוסי שיח נוספים שזיהיתי מהמומחים, הם כשהם מצהירים באופן מפורש. אני מומחה, או יכול להגיד אני רופא, או כשהם מצהירים על ניסיון, יש לי 25 שנה ניסיון בתחום, או אפילו כשהם נותנים עצה או מעבירים ביקורת. לכל אלה אפשר להתייחס כדפוסי שיח המשמשים להבניית מיצוב של מומחיות בשיח. אני אחזור רגע למושג מיצוב שדיברתי עליו מקודם. יש מה שנקרא מיצוב מסדר ראשון, שזה אומר המיקום הראשוני של אותו משתתף בשיח, הוא מתבסס על התפקיד החיצוני ועל העד ההקשרי שהוא בא איתו מחוץ לשיח.
0: לדוגמה, אותה רופאה, אותה מומחית ילדים, אז היא מומחית ילדים מבחינת המיצוב הראשוני שלה.
1: נכון. ואם אני מתייחסת לשיח מגיבים, אותם מגיבים, המיצוב מסדר ראשון שלהם הוא שהם רגילים. יש מושג מדעי שנקרא Ordinariness, שזה רגילות. שזה אנשים מן השורה, שאין להם איזשהו סממן ייחודי בשיח. על המיצוב מסדר ראשון שלהם, הם יכולים לנהל משא ומתן, הם יכולים אה, ל- למצב את עצמם
0: כמומחים, ואז המיצוב שלהם כמומחים יהיה המיצוב מסדר שני. אז אם אני לוקחת את ההסבר של מיצוב מסדר ראשון ומיצוב מסדר שני בהקשר של המחקר שלך, מה בעצם את בדקת? אז בנושא של שיח מגיבים,
1: כל המגיבים מבחינתי, המיצוב מסדר ראשון שלהם הם שהם רגילים, ואז אני בודקת באילו דפוסי שיח של מומחים הם משתמשים כדי
0: למצב את עצמם כמומחים. לא. בדיוק. אם כך, דיברנו על מיצוב, דיברנו על מומחיות. בואי נבין מהמחקר שלך, איך באמת בדקת את זה.
1: אני אתן לך דוגמה לפוסט מעניין מאוד, שבו רואים סרטון, ובסרטון מדבר שוטר, קוראים לו ישי, והוא מספר על מקרה שקרה לו, הוא נסע ב, על כביש 4 לכיוון דרום, ופתאום הוא ראה אוטו עוצר בצד, והורים יוצאים מהאוטו וצועקים בהיסטריה, הילד, הילד, הילד. הוא עצר אה, לראות מה הם צריכים, והוא ראה במושב האחורי ילד שמשתנק ולא מצליח לנשום. הוא ראה שהלשון של הילד לא במקום, מקופלת טיפה, והוא פשוט הכניס את האצבעות ומשך את הלשון החוצה, והילד חזר לנשום והכל היה מעולה והוא הציל את הילד. מדובר פה בוא... בסוג בואי... של החייאה. כן, בואי תראי, תשמעי מה הוא אמר. ראיתי שהלשון ככה לא במקום שלה, הסיפה מקופלת אחורה. הבנתי מיד שזה מה ש... שמוכרח. ובהמשך הוא אומר? ואתה, ובפנים אתה אומר, הצלחתי, כי הוא יצא מזה משהו טוב. יצא לתח חיים,
0: במקום הנכון, בזמן הנכון.
1: עכשיו, כשהשוטר ישי אומר, הבנתי מיד שזה מה שמפריע, הוא ממצב את עצמו כמומחה לסיטואציה. הוא יודע עכשיו מה הדבר הנכון שצריך לעשות. וכשהוא אומר, הצלחתי, עשיתי את הדבר הנכון, כאן הוא אפילו מחזק את המיצוב העצמי שלו כמומחה לסיטואציה הזאת. עכשיו, לשוטר הגיבו המון המון אנשים, ובעיקר החמיאו לו. אמרו לו, כל הכבוד, איזה גיבור, הצלת את הילד, אין כמוך.
0: הכל בפייסבוק של <שמע> משטרת ישראל. כן. כתגובה של הסרטון.
1: לפוסט של הסרטון, ומה שאהבתי זה שיש סקשן מיוחד בעמוד של המשטרה, שנקרא גיבורים במדים. הוא לא מסודר אצלם, הוא לא מקוטלג אצלם באופן מסודר, אבל מדי פעם הם מעלים על נס פעולה של נגיד שוטר יחיד. ובאמת זו דוגמה לגיבורים במדים, אז באמת היו תגובות מפרגנות ומחזקות, אבל היו גם כאלה שאתגרו את המצוב שלו כמומחה, שהעבירו ביקורת על דרך הפעולה שלו. ופה את נכנסת לתמונה. ופה אני מסתקרנת והולכת לקרוא אה, בעיון מה שכתבו. אז אני אתן דוגמה, אני אקריא אה, דוגמה של ליהי. תשמעי מה היא כותבת. בגדול בגדול חל איסור מוחלט לדחוף אצבעות לתוך פה של בן אדם בזמן השתנקות. הפעולה עלולה לדחוף גוף זר עוד יותר לקנה הנשימה. הפעולה לצערי הרב הייתה לא נכונה ואף מסוכנת לשוטר ולילד. כל הכבוד על הרצון הטוב לסייע, אך לצערי הדרך הייתה לא נכונה. הלשון היא שריר, אי אפשר לבלוע את הלשון. המושג נקרא צניחת בסיס לשון וגם זה לא אמור לקרות בזמן ישיבה. אמורה להיות כן חוות דעת רפואית נוספת מלבד הסרטון הזה.
0: אוקיי, okay, מאוד
1: מפורט. מפורט מאוד מאוד. כל כמה מילים שלה, מבחינתי, הם דפוס שיח המשמש אותה אה, למצב את עצמה כמומחית. או אפילו לאתגר את המצוב אה, של השוטה כמומחה. בדיוק. הגיבו לה אה, אנשים רבים, אבל קודם כל אני אנתח קצת את התגובה שלה. היא קובעת כללים מקצועיים. היא אומרת, חל איסור מוחלט. מבחינתי זה דפוס שיח המשמש אותה להבניית מיצוב עצמי של מומחית. גם באתגור של הבניית מיצוב עצמי של השוטר כמומחה, היא אומרת הפעולה הייתה לא נכונה. הוא אמר הפעולה שלי הייתה נכונה, היא אומרת לא, הפעולה לא הייתה נכונה. וגם יש עניין שהיא אומרת, שהיא כותבת, לצערי הרב, או לצערי, היא מודעת לזה שיש כאלה שלא מומחים. אז היא מצידה כמומחית אומרת לצערי הרב הם לא ידעו מה לעשות, הוא לא ידע מה לעשות וכשהיא מספקת מושג מקצועי ואפילו באופן פדגוגי היא כותבת, המושג נקרא צניחת בסיס לשון היא כמו מלמדת אולי גם את האחרים אבל כנראה בעיקר את ישי שאין דבר כזה לשון אה, ש, שבולעים אותה אה, זה נקרא צניחת בסיס לשון ואי אפשר לבלוע את הלשון. ל- לי, הגיבו, מגיבים רבים, וזה גם יפה מאוד, זה אני רואה שקורה הרבה בעמוד של המשטרה, יש ממש שיחות מפורטות ועמוקות. אחת מהן היא תגובה של מזל. מזל שואלת אותה, את רופאה או דוקטור או משהו בסגנון? היא אתגרה לה את המיצוב. אז זהו, אז זו שאלה, כי זה מה שאמרתי לך מקודם. אני לא יודעת אם היא אתגרה, אבל לא... אנחנו גם לא יודעות אם היא קיבלה את המיצוב. היא פשוט... מזהה שיש שם הבניית מיצוב של מומחיות, אז היא רוצה לוודא את זה. וכנראה כל דפוסי השיח שלי מקודם בתגובית שלה, הם לא היו מפורשים מספיק למזל, והיא רצתה לבדוק מה עושה אותה מומחית, התרופה, הדוקטור. ולי, בתגובית בהמשך, היא כותבת לה, אני חובשת של מגן דוד אדום, מוקדנית ומדריכה, כאן היא מצהירה. באופן מפורש על התפקידים שלה שממצבים אותה כמומחית. זו דוגמה למקרים שבהם תגובית המשנה, התגובית של מזל ששואלת אותה, את רופאה או דוקטור או משהו בסגנון, היא עוזרת קצת אה, לדרג, זה גם עוד משהו שאני עושה במחקר שלי, לדרג את רמת המפורשות של דפוסי השיח. אם היא שואלת, אם מזל שואלת את לי היא את רופאה או דוקטור או משהו בסגנון, אני יכולה להבין שכל... דפוסי השיח שלי בתגובית הראשונה שלה כנראה לא היו מפורשים מספיק, אבל כשהיא אומרת, כשהיא מגיבה למזל ואומרת וכותבת, אני חובשת, מוקדנית, זה דפוס שיח ברמת מפורשות גבוהה יותר.
0: טל, הגענו לסיומה של השיחה שלנו, ובאמת הראינו במסגרתה את הסיפור הזה של איך אנשים ממצבים את עצמם כמומחים ברשתות החברתיות, ספציפית בפייסבוק של משטרת ישראל. אז הבנו מה זה מצו, והבנו מה זאת מומחיות, אבל מה אנחנו מבינים מהעניין הזה הלה, כשאני אמשיך לשוטט ברשתות החברתיות, וראה אנשים שמגיבים אי אלו אמירות אה, באמת בתגובות השונות ובפוסטים השונים, איך אני אמורה להתמודד עם זה? נראה לי ש... איך קראת לזה בשיחה המקדימה
1: שלנו? Take home message? נראה לי שזה יכול להיות פשוט המודעות הגבוהה שלנו יותר לשיח. משהו בסגנון של ידע זה כוח. כשאנחנו נהיה מודעים לזה שיש עכשיו דפוס שיח, שמישהו ממצב את עצמו כמומחה, אנחנו נדע להחליט החלטה רציונלית, אם אנחנו רוצים לקבל את הדברים שלו, להקשיב לו, או להגיד, וואלה, לא בא לי שעכשיו יהיה איזה מישהו שייתן לי מידע, לא בא לי שיהיה איזה מומחה שאולי אפילו יתנסה, אני לא רוצה לקבל את זה, ואני יכול אפילו להגיד לו, לא, תשמע, זה וזה אומר שאתה ממצב את עצמך, את עצמך כמומחה. וזה יכול להיות גם לצד שלי כדובעת, אם אני רוצה להראות ידע, אז אולי יש כלים שהם דפוסי השיח, שיכולים לעזור לי למצב את עצמי כמומחית, ואז
0: אנשים יקשיבו לי, ואז אני אוכל לשכנע אנשים בטענות שלי. אז באמת, אנחנו ניקח חלק מהמסקנות האלה, ואולי נשתמש בהן כשאנחנו נשוטט ברשתות החברתיות השונות, לא רק בפייסבוק, כי אנחנו כן. נמצאים בכל כך הרבה רשתות, שיש כל כך הרבה אנשים שמנסים... למצב את עצמם כמומחים. טל חן, חוקרת שיח במחלקה לתרגום, המון המון תודה.
1: תודה לחיילים, ממש כיף.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.